0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám přeji. Já mám radost, že se potkávám s mužem, se kterým jsme se tady už párkrát viděli. Já jsem si myslela, že ho trošku znám a zjišťuju, že vůbec nevím. Patří k našim předním fotografům, ilustrátorům, výtvarníkům, textařům. Vradovan Šťastný, to je on. Vlastně takový trošku druhý cimrman. Zdravím tě.
0: ahoj. Ahoj. <laughs>
1: Ty totiž fakt na co sáhneš, je velké. A teď momentálně poslední věc, kterou musíme zmínit, tak je třeba album, které si vyrobili s Michalem Žáčkem. Už teďka první recenze, které jsem četla, tak se vlastně vyjadřují o události roku a podobně. Tak co se skrývá třeba začneme-li album tím vším?
0: Je to vlastně u toho Alba teda, to je vlastně úplný paradox, že vznikly texty, teda bych to takhle jak uvedl, A ty texty ležely poměrně dlouho v šuplíku a s tím svým psaním jsem nikdy neměl žádný velký plán. Občas se mi ozval někdo jako Boris Urbánek, abych mu něco otextoval. A tak já jsem občas udělal ten text tomu tomu Karlu Gotovi, nebo teď naposledy jsem dělal vlastně pro pana Korna. Vlastně ty texty leží v šuplíku a spí. No. A mě to bylo jako líto, samozřejmě. Jo. Na druhou stranu nemám tu jinou ambici, než to si udělat takovou nějakou svoji jako výpověď. Tak vlastně troufnu si říct, že v tom jsou ty moje texty jako čisté. A vlastně i když jsme jako je vybírali, tak jsme šli tak nějak po té lince spíš jako něco říct než, než jako se někam vlézt. Trvalo to dlouho, my jsme začali vlastně na té práci s Michalem Sedláčkem musím říct, že nebýt Míši Sedláčka, tak by to nikdy nevzniklo, protože on to celé vlastně rozkopoval. očpuntoval, nastartoval, opravdu udělal obrovský kus práce mimo s Michalem Žáčkem musím teďka oddělovat, tak mu musíme obrovsky poděkovat, že bez něho by to opravdu nevzniklo. A on udělal ještě jednu zásadní věc, která je pak jako pro můj další život zásadní, že mě dovedl k jednomu člověku, který s ním hraje v kapele, jmenuje se Jan Hasík. Mm-hmm. To je člověk, který ty naše sny přetvořil, přetransformoval do reality. Posadil to prostě nohama na zem, jinými slovy nám to celé vlastně zaplatil.
1: To se neděje běžně? To
0: se neděje vůbec běžně. Já jsem měl pocit, bych nebyl radovan a byl bych Jirka, tak bych řekl, že jsem výříkově vidění. Ale, <laughs> Ale jsi šťastný? Jsem, jsem šťastný. <laughs> Možná se k tomu ještě dostaneme, protože já jsem díky tomu vlastně začal rozvíjet ještě rovinu cyklistickou o které se můžeme pak pobavit, ale teďka. Proto jsem řekla, desce. že jsi je
1: takový druhý jara, Zimmerman, protože těch přesahů do tolika oblastí naprosto nesouvisejících spolu je tolik, takže neboj se toho se musíme dotknout. Předtím, než jsem zapla nahrávání, tak jsme si povídali o životě, o tomhle roce, který je divný a o těch neúplně lehkých věcech, které se v životě dějí. Ty si na spoustu těch věcí, které jsme si vyprávěli, několikrát poukázal, tak tohle na té desce mám, nebo o tom tam taky zpíváme. Tak o čem je ta deska? Co tam teda vlastně? No,
0: byla trochu obava, hlavně teda z, od Michala Žáčka. Já jsem to vlastně nedopověděl, jak se k tomu ten Michal Žáček dostal vlastně. <laughs> jo. Jo? Čiže... První byl ten Míša Sedláček a my jsme, my jsme se dostali do stavu, kdy teda ty věci byly nějak nachystané a chtěli jsme to někam, někam teda dát, protože to nemělo hlasy. On to vždycky naspíval jako Míša Sedláček. Nějak to úplně jako nešlo a já jsem to teda pak jako dával samozřejmě i Mišovi Žáčkovi, což je krom toho, že jsme na té desce, tak my jsme tedy, abych to tady uvedl, jako bráchové nebo, nebo sourozenci.
1: Nerozlučná dvojice. Nerozlučná
0: dvojice kavárenských povalečů. Šachistů. Šachistů, no, velmi špatných, ale vášnivých. No a t- někdy v té době, já jsem to teda že Žáčkovi dal poslechnout, který to celé uchopil jako producent a začal tu desku teda takzvaně dotesávat a vlastně v mnoha případech i jako velmi zásadně i měnit. On prostě je v, tom, v té hudbě fakt velmi nekompromisní. Já jsem si taky myslel, že ho znám, ale co se týče hudby, tak tam jsem pochopil, že ho. Neznám, protože on je, on je opravdu, jestli je to slovo vhodné, jako ultimativní, ví, jak to má vypadat a nedá tak dlouho pokoj, až to tak vypadá. On vlastně, když to začalo a docházeli jsme k Míšovi Sedláčkovi domů, k němu, tak já si vzpomínám, jak taky i vznikaly názvy té desky různě. Jeden z názvů vznikl u, mi, u Michala Sedláčka, kdy, kdy mu Miša Žáček nějak říká: ne ne, 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 nic víc, nic víc už. A já jsem řekl: Kluci, to je výborný název, nic víc je nádherný název desky. A už jsme měli měli několikátý, jo. takže Aha. i nic víc, která bylo, bylo, jako, bylo ve hře. Pár věcí od toho Michla Sedláčka se tam zachovalo, za což jsem strašně rád, teda musím říct.
1: Už teď vím, že za další tři díly potřebujeme k tomu, abych si dopovídala s radovaným šťastným, ale teď je mým hostem, já jsem velmi ráda, sedíme nad albem Šťastný žáček, je to můj dnešní host.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S šťastným trávím dnešní dopoledne. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem chtěla zase vyjmenovávat, co všechno si, ale e, prostě člověk, který dělá věci, Dělá je krásně. Krásně fotí, krásně píše texty, krásně ilustruje, krásně nakládá vlastně jako se spoustou jiných dalších materiálů. Ještě chviličku u té desky klidně zůstaňme, protože já jsem pověsila tu otázku, kterou jsme zamluvili. O čom to teda je?
0: Já jsem teda i tím asi, kde bydlím, je to místo, které, kde dávají lišky. lišky dobrou noc, tak je tam té liriky asi víc. No. Já, já vlastně... Bavíme-li se teda o přírodě, tak já ji používám jako takovou obezličku na to, abych popisoval vlastně i vztahy a, a, a věci, ale nemám potřebu to dělat prvoplánově. Já mám pocit, že, že vůbec jako celá ta hudební scéna je zasycená, já tomu říkám vztahovky jo, pracovně, mm-hmm. abych si trošku rýpnul, tak už jsem z toho trochu jelen. <laughs> A ztracený jsem taky, no. Takže já vlastně nevím, jestli ti lidé se rozešli, se zamilovali zrovna, prostě nevím, co v tom textu vlastně je mi sdělováno. Věděl jsem, že tohle není úplně cesta, kterou chci jít, no. Míša Žáček teda, ten by mě rád viděl jako v takových jako odlehčenějších textech, že Míša je, krom toho, že je skvělý muzikant, tak je, tak je neuvěřitelný bavič, jo? Yeah. A já, já jsem rád, že teďka tajně jsem tady sám, <laughs> protože, protože to je moje jediná šance, jak něco sdělit. Jo. My kdekoliv přijdem spolu, tak on umí pracovat, on umí pracovat s tím dechem daleko líp, přestože já se snažím jako sportovec, tak já jsem zjistil, že i teď jako jsme nuceni nějaké věci jako dělat a točit, tak, tak vždycky jsem zjistil, že nejjednodušší už je jenom stát vedle něho a, a,
1: a pak to nějak potvrdit jako dělat že... stafáš.
0: Ano, ano, ano.
1: Michale, my tě zdravíme, my se ti omlouváme. On
0: mě zabije. To já je tě je jedno, taky pozvu. To je jedno. To je taková jako vlastně nevěra, jo. to je, no, taková manželská trošku. A to není tak, jak si myslíš.
1: No přesně, a není to, jak to vypadá. <laughs> <Není> to, <laughs> jak <laughs> to, jak <laughs> to vypadá. <laughs> to, co nesmíme opomenout, je teda, že když už, když už teda jako práce na Albu, takže jste si to jako lehké úplně neudělali, protože mm-hmm. vy, co píseň, tak to jiný interpret, ale když už jméno, tak teda jako jméno. <laughs> Jaký byl příběh toho, když třeba vám Výběru, hm, tam účinkuje dejme tomu Jiří Bartoška a další mm-hmm. podobní.
0: <laughs> Tady beze zbytku nej, nejvíce práce odvedl určitě Míša Žáček. Jo. Nejúžasnější na tom, že ti lidé vlastně o to vůbec netušili. Jo. A taky, jako oni si všichni myslí, že jo, tak takováhle jména, tak to se vám to dělá deska. Ale on je opak je pravdou. Jo? Jít za takovým jménem, tak je téměř na 99% jako velká jistota, že vás ten člověk jako vyhodí. Oni to jsou ve smyslu vyhraněné osobnosti. Právě ten Míša to dotáhl do takového stavu, že si teď nevybavuju, kdo by nám po té nabídce... Samozřejmě pár lidí jako takzvaně mačelo. Nebudu jménovat... Máme je rádi. Jedna paní takhle žije někde v Londýně. On s ní, Míša, dlouho hrál a dokonce jsme se s ní setkali a byli jsme jako v domluvení, ale prostě nebudu říkat, bohužel není tam. Ano. A ještě takhle máme jednoho českého zpěváka, který tam taky není. No. Ale jinak vlastně třeba příběh Jarka Nohavici je krásný, že on zavolal ve tři ráno Mišovi. Takhle on tvoří v noci, takže ano. u něho to není nenormální. A ho to zaujalo a normálně do toho šel. Nevím, já jsem to vlastně nikde neříkal. Michal to možná ví. Si představuji, že proti mně sedí třeba Radek, jo? pastrňák, nebo Vlasta třeba. Redl. Ano, ano, pardon, <laughs> Redl. <laughs> Teď jako nechci říct, že těmhle dvěma lidem se nic nelíbí. Jo? Ale jako myslím, že pro mě, pro mě to jsou takové vzor- vzorky... Je, prosím vás, je to virtuální. Jo? Moje představa je jen pouze virtuální, naživo bych to asi nepřežil. Ně si to představuju, jak tam se mnou sedí, a takhle mu to vždycky přečtu ten text.
1: Pošle tě s tím doháje.
0: Jo, a on Radek mi to jednou udělal dokonce. Já jsem napsal jeden text našemu kamarádovi tady Ostravskému, který teďka hodně, hodně hraje v jedné dvojici s jedním kamarádem. To je hrozné, tady balancuju. a já jsem mu napsal takovou jednu baladu, no, víc asi už nenapovím a Radek to slyšel na jednom koncertě a my jsme stáli asi tři metry od sebe a já ten pohled na Smrti nezapomenu. Od té doby jsem si říkal, tak napíšu si text, přečtu to a, a teď se podívám do těch, virtuálně teda, jo, do těch očí, a teď tam vidím, no tak úplně potom neplivl.
1: Takže, Takže dobrý. Takže nosné, <laughs> dobrý. nosné,
0: jo. A, ne, a, nebo, a nebo vidím, jak už, jak už se chystá, že bude plivat, tak, tak to jako jdu od toho. No. Takže já mám takového svého Radka Pasterňáka vytvořeného a toho si používám, když píšu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a já trávím dnešní dopoledne s radovaným, šťastným muž mnoha talentů a dovedností a vlastně tím pádem činností. Asi bych to ani nenazvala prací v tvém případě, ty tak prostě si a děláš. si Několikrát pod Prahem si mi tady podsunul kolo jako téma. Ale já vím, že se mu nemůžeme vyhnout, protože když už teda se budeme bavit o kole, co by do prostředku nebo sportovním náčiní, tak když už se do toho pustíš, tak to zas musí být velké. Ale to je jako hodně velké. To je přes celý svět velké, to, co chystáš.
0: No, a my už to my už jedeme už nějakou dobu. Celý můj život je sled takový jako zvláštně slep slepených náhod a potkání.
1: Nejsou náhody?
0: Nejsou náhody, ale nicméně mohlo by se to tak zdát. Já jsem díky Tomášovi Motikovi, velký kamarád a člověk, který tady pro cyklistiku na Ostravsku dělá a dělal obrovský moc, tak on mě vlastně v době, kdy já jsem mimochodem i s Michalem, jsme měli asi 30 kilo navíc. Tak no, no, no. Dohromady. Ne, ne, dohromady, každý, každý svých 30. A my jsme se tehdy nějak s Míšou rozhodli, že uděláme tomu přítrž a udělali jsme přítrž. Dokonce v tom s náma jel ještě Vláďa Polák, on se pak odpojil, jak jsem ho teď viděl.
1: On to má na <laughs> Ano, no vidíš,
0: já jsem cyklický taky, ale v jiném slova smyslu. No No a já jsem díky tomu Tomikovi, který vlastně mi tak jako oživil ten sport, já tím, že jsem po té transplantaci a tak prostě jsem k tomu sportu jako mentálně měl vždycky blízko, ale fyzicky už teda ne. A on mě zase jednou přivezl k nám domů kolo BMC pardon, to nemůžu vlastně říkat.
1: Já tomu nerozumím, to protože kolo. nevím, co říkáš. Je? Dobře,
0: tak to je, to je výborný. Dovezl, dobré, dobré dovezl, kolo, dovezl nejlepší kolo, <laughs> nejlepší a hlavně mi ho půjčil. To neměl dělat a tím, tím mě vlastně za, tak strašně zmotivoval, že já jsem. Teda a pak skutečně jsme zhodili, zhubli a mě to zase začalo bavit a začal jsem u toho Tomáše teda jezdit s dětma. A...
1: Mě vlastně překvapilo, protože já tě vnímám opravdu jako tu uměleckou duši, jo? že je člověk, který se pohybuje tak jako někde nad tou zemí levitující a, a v těch už tématech, ale byl jsi v reprezentaci čeho?
0: No, já jsem běhal na lyžích. No, no, takže ještě Ano, ano. V tibě v tom že já jsem mezi těmi sportovci, jsem byl ten blázen, co si píše a maluje, no a pak na výšce jsem byl mezi těmi výtvarníky, jsem byl ten blázen, co jezdí na tom kole. Jsem si zvykl na to, že že se na mě vlastně v každém tom prostředí, i teďka vlastně mezi těmi cyklisty jsem hodně, tak se na mě dívají trošku jako na cvoka a jsem na to zvyklý. A moji duši to dělá dobře, být obojí, byt, je, moje duše to potřebuje. Uhum. Já jsem ten v nezdravém těle zdravý duch.
1: Mimochodem, když jsi teda zmínil opravdu jenom mezi řečí s tvou transplantaci, bavíme se o transplantaci kostní dřeně, Kolik let je to zpátky.
0: Takže jejda. no bylo mi 27, 28, tak nějak. No, takže teď, teď mi bylo teda kulatě, takže 2x25 Dlaki... francouzí říkají.
1: Tebe to vlastně zastavilo přesně v tom sportovním vrcholení tvém, asi to člověk jako na vrcholu sil. Uhum. Jak dlouho to trvá? A potom zase, myslím fyzicky, návrat zpátky o hlavě, kdybychom se začali bavit, možná je to na díl. Ale...
0: No, já už jsem se o tom tady, vlastně jsme se možná jsme se toho jo, i dotkli, jo, ale taky. já jsem vlastně díky tehdy, díky Poldovi Sulovskému, jsem se z toho jako nějak mentálně vyhrabal, uh-huh. a fyzicky už ne, protože mě se děly zvláštní věci, že. Mě seděli, vidíš, co je ta čeština. Mě děly zvláštní věci. Že pokaždé, když jsem chtěl potom začít sportovat, tak mě bylo zase špatně a na zvracení a, a vlastně nešlo to. Takže já jsem pak nějak jako to přijal, že sport už teda mojí součástí už nikdy nebude. A tak jsem pomalinku plíživě jako začal kynout. Došlo to do toho stavu, psychologie to nazývá zhnusení vlastním tělem, jo. A říkal jsem si, co ne, to... Tohle ještě fakt ne. Ta moje sportovní duše trpěla. No. Pak se nějak stalo, právě a to mám spojené s Tomášem mášemotikou, že jsme se svezli a najednou se nic nestalo. A já jsem byl pokaždé zvyklý, že fakt mi bylo jako nevolno. Dokonce jsem fakt zvracel. Najednou se nic nestalo. Jsem se vrátil domů úplně šťastný, což v mém případě samozřejmě.
1: Několikanásobně násobně šťastný.
0: <laughs> ano, ano. Já si pamatuju dokonce, že jsme byli ještě s někým a to byl nějaký uh, hokejista. A jsem se optal za koho hraje. A, a on mi říkal, uh, za Pavu a říkám, a to jako bydlíš v Opavě? A, <laughs> a on ne v Opavě, v Otavě. On hrál za Otavu. No. <laughs> Jsou takový lidi, vnímám jako takové své životní výhybkáře, že oni tě vlastně pošlou k tomu člověku, mm-hmm. ke kterému se máš jako dostat. V tom jednom textu, teda ať se vrátíme o obezličkou, tak mám jen, ti se potkají, co už se dávno našli. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: Ještě stále si povídám s radovaným Šťastným, teď čerstvým spoluotcem krásného Alba Šťastný žáček, o něm jsme si začali povídat, dostali jsme se ale k jeho jednomu z milovaných sportů, k cyklistice. No tak pojďme doklepnout ještě to, co, nejenom, že si jezdíš na tom kole, ty jsi vyrobil sám tam u vás v přírodě cyklistickou,
0: No tak trošku naivně, protože já jsem si to všechno jako domluvil, takzvaně, jak se říká, huba, což byl fakt velmi naivní přístup, protože pak mi to bylo takzvaně vráceno. Část toho tam jako stále je a dá se to používat, což je taky důležité, ale hlavně to je nejdůležitější, že nás to posunulo někam jinam a my jsme se díky tomu vlastně dostali vlastně do Ostravy a začali jsme tady budovat vlastně dvě takové zásadní věci, takže teďka dělám Český pohár horských kol a dělám to na místě bývalého koupaliště Hulváky. Já jsem tam objevil takový prázdný prostor, na který mě nasměřoval kamarád z oddílu Decabike a ten prostor bude vymezen pro cyklisty, a budeme tam moc dělat závody, tak to je moc fajn. Je to taková unikátní věc, protože ty závody tohodle, toho xCO. To jsou závody, které zděl třeba Jara Kulhavý, Olympijská disciplína. Tak se jezdí většinou v horách někde prostě odděleně a my to tady budeme mít takový jako okruh ve městě, ve městě uprostřed odeš kousek. Pro mě je tam super, hlavně to, že ty děti se tam dají odtrénovat. O to hlavně šlo. Vlastně to byla ta původní myšlenka. udělat tam vlastně takové t- tréninkové centrum, kde by. A zároveň ten prostor nějak trošku zvalebit, že to byl fakt šervút. Musím říct, že tam bylo ostrach, jako se pohybovat mm-hmm. po setmění. Bylo tam spousta velmi prapodivných individuí, My jsme s uklidili asi 3,5 tuny různého jako odpadu, včetně asi 40 injekčních stříkaček. Yeah. Takže, takže ten prostor byl užíván, ale ne úplně jako v smysluplně. A druhá věc je dolní oblast Vítkovice, kde teda jsme trošičku dál. Tam jsme teďka dělali opakovaně Evropský pohár v cyklokrosu. No a dáli pámbu a vedení cyklokrosového svazu s Petrem Balogem, tak bychom tam do dvou let mohli dělat světový pohár, což, což je vlastně ten můj velký splněný sen, nebo bude velký splněný sen,
1: Prosím tě, jaké oblasti já jsem se ještě vůbec nedotkla s tebou a, a netuším, že, že se tě to týká a že jsi v ní vlastně skoro nejlepší na
0: Já nevím, jestli jsem nejlepší. Zimmerman že...
1: je, jako stoprocentně. To jo, cimr, jestli cimr... si nějaký jeho příbuzný, cimrman... jakože tě podezírám.
0: Takhle, dědeček mi říkal, teda, 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 říkal, radinku, musíš rozbít, ale řek, my jsme ze Zlína. <laughs> a, teda, musíš rozbít, ale řekl, a už nebudeš umývat nádobí. No, já, já si myslím, že jako jestli jsem v něčem dobrý, to si myslím, teda, že jsem, tak v motivování, že propadnuté věci natolik, že strhnu ty ostatní. Když je tak krátký, že jako šolíchat to tak nějak jako na půl plynu...
1: Zbytečná ztráta je
0: No, tak proč to neskusit jako světově nějak? Já nevím, no, tak takhle. Neříkám, že to tak vždycky vyjde, ale přijde mi jako fajn se o to vždycky pokusit.
1: Mistrovství světa mi zní celkem světově.
0: No, třeba v poezí.
1: Přemýšlím, kdy bude druhý díl toho našeho seriálu, teď tady ten festival, který spolu natáčíme, protože to je jedna velká smršť. Čas s tebou prostě plyne nějaký jinak, mnohem rychleji. Je,
0: jestli už končíme. No, tak já, já, Ale řekla jste ty, čas. Jo. A já jsem, dneska jsem si napsal, vidíš, se to ráno, jo, ať vám nelžu. Můžu to přečíst? Přečti. Já to přečtu. Text teda je to. Jednou. Jednou po tobě pojmenují ulici. Děcka v ní ztratí bundu s kapucí, na pomník položí ti kytici se slovy vzpomínáme. Tvé jméno rezí na tře čas, co na tom, ať ho vezme djas, ať si ho spálí. Jednou tě budou citovat, slova ti vkrádat, zase lhát, A stejně je to tak, že nikdo jiný než ličas tě nepochválí.
1: Wow. tak to ti teda pěkně děkuju. <těk> Co ti má popřát?
0: To nevím, ale já bych věděl, co popřát, že já to slibuju mojí ženě. Představ si, že já jsem dostal těm kulatinám. Pojedeme se pojád na Tour de France. <laughs> Ale moje žena je chytrá samozřejmě, abych hloupou nemohl mít, protože má ráda Proseku. Itálie je taková oblast, kde se vyrábí. z hodou náhod, to neuvěříš, se tam to Tour de France jede. A neuvěříš, na kterou etapu mě teda jako pozvala. Fakt je dobrá. Takže ona mi plní mé sny. Budeme... Ona si
1: plní tvé sny.
0: Ona si plní sny. Dokonce mám jednu, jed, jeden aforismus. Tak já ho tu řeknu vlastně, to je, je krásné, jak si takhle nahráváme. Hladová báseň se to jmenuje. Sním tvé sny a ty snížme.
1: Já to musím utnout, protože kdo ví, kam bychom se ještě dostali. Teda já se s tebou dostanu ráda kamkoliv v hovoru, který nekončí. Tak já ho nepovažuji za uzavřený. Teď ti děkuju a těším se už na to příště.
0: A já bych se rozloučil klasicky, takže sportu zdar.
1: <laughs> Radován šťastný. Děkuji. Děkuju.